0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast te entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales, lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Patricia Gómez, la creadora de All Things Kawaii, una tienda online para todos los amantes de las cosas kawaii y la cultura japonesa. Ella nos cuenta cómo ha logrado crecer una comunidad que le ha resultado muchas ventas y satisfacción personal. Bueno, eh, aquí tenemos a Patricia, la, la creadora de All Things Kawaii, es una tienda online que se enfoca en productos kawaii. Eh, cualquier persona que es fanático del anime, seguramente ha escuchado esta palabra. Eh, es un. En español significa tierno, eh, en inglés quizás significa cute, pero realmente es una palabra bien japonesa. Eh, yo creo que, que por eso es que se usa. Por eso es que Patricia quizás la usa. Eh, porque es una palabra que tiene un. Uh, un peso y una significancia bastante uh, pegada a la cultura japonesa. Este... Pues, Patricia, uh, si puedes contarnos un poquito sobre tu trasfondo uh, y sobre All Things Kawaii.
1: Ok, bien. Pues sí, como tú mencionas, eh, la palabra kawaii significa tierno o cute eh, en inglés. Um... Y, pues, alrededor de esta palabra, eh, pues, se ha originado en Japón todo lo que es una subcultura, ¿verdad?, que se identifica con una estética en particular, eh, que, que está caracterizada, pues, por todo esto de, pues, colores pasteles, glitter, eh, y, bueno, y todas las cosas tiernas. Así mismo se llama la tienda, ¿verdad?, si, si traduces All Things Kawaii, pues, significa todas las cosas tiernas. Eh, en particular, ¿verdad? Hablando de mí y de mi verdad de mi trasfondo, eh, pues mi, mi conexión con toda esta cultura y todas estas cosas pues viene desde que soy pequeña, ¿verdad? Soy otra geek <ríe> otaku, <ríe> como le quieran llamar, o sea, whip, como me llama mi, mi primo. Eh, él me dice Weavele. esto eh, Desde que soy, ¿verdad? Bien joven, bien niña. Eh, así que me crecí, ¿verdad? Crecí viendo eh, pues, eh, lo, lo, los diferentes shows de anime y tal eh, en la televisión. Eh, así que, pues desde pequeña vengo empapándome de, de todo lo que es la influencia cultural japonesa en ese aspecto. Eh, y, ¿Tengo Ajá.
0: Tengo entendido que también es, eh, es diseñadora y también hace cosplay. Eh. Es
1: correcto, es correcto. Entonces, pues, también, ¿sabes? Mi, mi otro interés, ¿verdad? Para, para poner, ¿verdad? Lo que es la tienda de Old kawaii que, que pues, es una tienda retail de, que vende moda, ¿verdad? Y, y stationery en este caso también. Eh, pues también viene de mi gusto, tú sabes. Desde... De, desde pequeña yo siempre supe lo que yo quería en la vida y de verdad que estoy bien agradecida porque ha sido mucho trabajo, pero poco a poco me he, ido, he podido encaminar a, a lo que quiero. Y las dos cosas que yo quería desde pequeña eran pues bailar o estar conectada con el ballet, eh, que ahora soy maestra de ballet, y, y desarrollarme en el fashion, en la moda. Eh, y esas fueron las dos carreras que estudié luego a nivel universitario. Primero estudié diseño de moda en Altos de Chabón, en la República Dominicana. Eh, y luego estudié danza y coreografía en, en la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, así que, eh, y nada, entonces, eh, los, los otros días, actually, un, eh, me estaban preguntando de dónde de dónde venía eso de all things kawaii, de dónde se me ocurrió hacer una tienda kawaii. Eh, y esto en realidad viene desde que soy bien pequeña, eh, y viene a raíz de mi interés en crear mi propia línea de productos, que, que ahora mismo está estoy desarrollando a base de una serie de personajes originales eh, cuya estética, ¿verdad? La estética de estos personajes es kawaii, sabe Es bien chibi eh, y Japanese inspired. Eh, y entonces, pues, pero como lo es todo, pues, se requiere cierto capital y experiencia en el nicho para, eh, pues, poder lanzar al mercado una línea de productos. Así que, pues, a mí se me ocurrió, ¿verdad? Ya yo estaba, eh, yo comencé a desarrollar esta línea de, de productos a base de personajes originales con la ayuda de la Universidad de Cero Corazón. Eh, me acogieron bajo el programa de nuestro barrio. Eh, que es, pues, una incubadora empresarial, y ellos me, me han ido, ellos han sido lo que, los que me han entrenado eh, a nivel, ¿verdad?, de, como empresaria, ¿verdad?, porque mis, mi background de estudio, pues, está en diseño y en las artes, así que yo, no, al momento de comenzar en, en esa incubadora, pues, yo no tenía... Eh, pues ese bagaje en, en todas las áreas que requiere para llevar un negocio a cabo, eh, dígase pues eh, toda la parte que es de contabilidad y administración la parte de mercadeo y la parte pues lo que es empresarismo como tal, eh, o sea, son muchos detalles que, que conllevan eh, pues lograr algo como esto así que pues fue a través de ellos que comencé y comencé directamente bajo el, con el proyecto de mis personajes. Y en el camino fue que se me ocurrió, eh, pues, esta vía, ¿verdad? Esta vía de, mira, a lo mejor sí, yo comienzo poniendo una tienda con productos relacionados a lo que a lo que es mi nicho, que es este nicho, ¿verdad? De... Eh, anime lovers eh, geeks otaku como le quieras llamar <ríe> eh, eh, pues pues ya me puede me puede ayudar en varios aspectos eh, puedo yo irme desarrollando como empresaria y adquiriendo habilidades verdad las habilidades que necesito y la experiencia que necesito eh, para llevar a cabo mi negocio eh, segundo, puedo estudiarme directamente el nicho eh, de mi mercado, ¿verdad? Y, y, y definir mejor lo que es eh, el perfil de mi consumidor. Eh, luego, ¿verdad? Puedo ir haciendo de nombre, ¿verdad? Y una reputación en el mercado que eso es súper importante a la hora de vender un producto, ¿verdad? La gente tiene que tener confianza en dónde están poniendo su dinero. Eh, y por último, y ¿verdad? y bien importante también, pues entonces ir alzando, ¿verdad? ir reuniendo un capital para luego entonces poder invertir en la producción de mis productos originales.
0: Bueno, creo que vamos a tener hoy una entrevista bien interesante. <risa> eh, creo, <risa> creo que tenemos, tenemos un trasfondo bien variado. Sí. Eh, y y tenemos, tenemos muchos temas para hablar este, para las personas que están... Escuchando por primera vez, eh, les quiero recordar que estamos entrevistando a Patricia, este, una empresaria puertorriqueña. Ella nos va a contar sobre el, el desarrollo de su negocio, una tienda online eh, llamada All, All Things Kawaii. Y en este episodio pues vamos a escuchar su historia eh, con el propósito de que otros empresarios que quieran seguir sus pasos eh, puedan aprender de ella. Eh, vamos a comenzar este, profundizando más sobre el trasfondo de Patricia. Este, luego vamos a entrar más a fondo hacia el negocio de ella, como es ahora mismo. Después vamos a hablar sobre los planes para el futuro de su, eh, de su negocio. Y finalmente este, vamos a hablar sobre cuáles son sus consejos este, para otros empresarios. Este, bueno, vamos a. quería echar un poquito hacia atrás primero. Este, a tu niñez. Este, me, tú, me estabas hablando ya de que bien chiquita. Este, te interesaban todas estas cosas y sabías cuáles eran tus sueños. Este, cuando desde pequeña ya, ve, ya veías anime, o leías manga.
1: Sí, sí, desde, desde pequeña ya, tú sabes, mi crush era Inuyasha, <ríe> con mi mejor amiga, <ríe> eh, tú sabes mi primer crush, <ríe> y Haku, de Spirited Away, eso era como que, yo recuerdo, tengo verdad mis mi recuerdos de tener así como que ocho o 9 añitos, y, y, nos y, y me quedaba de pijama party en casa de mi mejor amiga, y, y nos y no hacíamos la dormida, ¿verdad? Porque entonces y ya lo daban a las 12 de la noche. Así que nos hacíamos la dormida y nos despertábamos luego para, para, solamente con el, por motivo de ver a, a nuestro crush. <risa>
0: Yo, 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 eso era en Cartoon Network ajá, en Cartoon Network,
1: Ey, ajá, este, Cartoon daba... Network.
0: sí yo, yo recuerdo también, yo también me quedé esta tarde para volver y, Nuyasha, y después llegaba a la escuela con sueño <risa> <risa> este, y además ya que, que otros fueron así, influencias grandes en ti
1: de entre, pues, en verdad diría yo que Sailor Moon fue una de mis grandes influencias. Eh, y es y es hoy día, ¿verdad? Influencia grande también en la estética de mi tienda. Eh, porque, ¿verdad? En, lo, en los 90, pues, Sailor Moon estuvo súper pegada. Ahora otra vez está pegada. Eh, y tú sabes, como que ha, ha vuelto eh, a estar de moda. Eh, y recuerdo yo, literalmente, en mis libretas de la escuela, todos los días yo dibujaba algún personaje de Sailor Moon, Esa vez Era como que mi entretenimiento, uno de mis entretenimientos eh, en las clases cuando, tú sabes, no quería atender al maestro, era dibujar, eh, dibujar los personajes de Sailor Moon y y eso también influyó luego en, en, mi, en mi interés por la moda, ¿verdad? Porque pues, yo dibujaba las muñequitas y entonces le inventaba trajes y tal. Y, y entonces, de ahí también, pues, pues, surgió mi interés luego para estudiar pues lo que, lo que es la parte ilustrativa de, de la moda que me gusta un montón.
0: Habías mencionado también el, el ballet este, y el baile. ¿De dónde salió eso?
1: Pues mira. Eh, fue algo así con el ballet, yo digo que esa es mi gran pasión, tú sabes, mi bebé es como, como quien dice que no, al, el, esa cosa es la vida que no puedo vivir sin hacer. Y, y tengo recuerdos de exactamente el momento en el que yo dije, yo necesito bailar ballet en mi vida. Y yo tenía tres años, estaba en casa de mi abuela paterna y en el televisor, ¿verdad? Ella En su cuarto había un televisor y yo siempre llegaba a poner blues clues porque eso era mi en ese entonces eso era mi puequita favorito <risa> <risa> y ese día pues estaba pasando los canales y de momento me topo con el con el canal de la ópera y estaban dando el ballet de Swan Lake que es uno de verdad se podría decir que es uno de los clásicos más clásicos del ballet eh, y y yo me quedé así, tú sabes, hipnotizada, viendo esa gran belleza, tú sabes, apenas tenía tres años y, y me enamoré totalmente. Y desde ese día yo le suplicaba todos los días a mi mamá que quería estar en ballet, necesitaba estar en ballet. Eh, en aquel entonces, ¿verdad?, por razones económicas, pues... Eh, no verdad, era difícil para mi familia nosotros oh, algo algo otra cosa interesante de mí es que soy trilliza tengo dos hermanos de mi misma edad ¿Ah, sí? sí así que pues ya tú sabes ser padre de trillizo y, y pues poner a tu en el ballet, pues es algo bien caro eh, pero fue mi esa misma abuelita mía fue la que de regalo de cumpleaños de los ocho años eh, me dio tú sabes lo que ha sido como que uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida, eh, que fue pues ponerme en ballet, ¿sabes? Ella fue la que, como quien dice, patrocinó <ríe> mi clase de ballet cuando era pequeña. Eh, así que empecé a los ocho años a, a entrenarme como bailarina eh, y desde entonces pues siempre, sabe Es algo que, que vive en mí, <ríe> no importa, o ¿sabes? No importa las vueltas que de la vida es algo que necesito hacer de alguna forma u otra.
0: Eh, yo la, la primera vez que yo te conocí fue en el Comic Con este, y fue por pura casualidad, después no fue hasta mucho más tarde que nos conocimos de verdad. Este. Sí. <ríe> eh, pero okay, para los que no saben, en, en Puerto Rico, este se celebra anualmente en una convención eh, que se llama Comic Con. Es eh, un evento donde para celebrar eh, los cómics, eh, el manga, el anime, los videojuegos, eh, todas estas subculturas. Y hay gente vendiendo productos, eh, vendiendo comida, la gente viene disfrazada de sus personajes favoritos. Eh, ¿tú cuando participaste de Comic Con estabas participando simplemente como como una fan o, o tú estabas allí también este, con All Things Cowboy
1: eh, bien, pues hasta ahora, hasta el momento, ahora Yo empecé a ir a Comic Con en el 2014, eh, porque antes de eso, pues, vivía en República Dominicana, así que, ¿verdad? No tenía forma de, de venir a, a participar de él. Desde eh, de ese entonces, pues, he ido todos los años, siempre como fan, con excepción de del año pasado, que sí fui, pues pues ya con motivos de, de All Things Kawaii, eh, Y este este año iba a ser nuestra primera participación con el Booth, ¿verdad? Pero a causa de pues la pandemia que estamos viviendo pues se eh, pospuso para el año que viene.
0: Eh, ¿Cómo esa experiencia del Comic Con eh, te influenció? Me imagino que, o sea, muchos de tus potenciales clientes son gente que participa en este tipo sí. de eventos, este, eh, tú pudiste aprender, o sea, hacer como un poquito de investigación secreta, este. <risa> <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo has influenciado en ti este, la cultura del Comic Con y tu participar ahí?
1: Pues mira, eh, a través del Comic Con ha sido una experiencia bien enriquecedora porque he podido crear muchas amistades y tú sabes, la, la cultura geek es una que es bien rica y, y bien chévere, ¿sabes? La gente tiene tantos buenos valores y son tan tú sabes, tan tan buenos como que en general como que tienen eh, ¿cómo te digo? Son gente que a pesar de que Nuestras mentes ¿verdad? está en otros mundos eh, imaginarios, vamos a decir. Eh, nuestros corazones yo digo que están bien down to earth. Eh, usualmente, por o por lo menos mi experiencia ¿verdad? con otras personas dentro de este ambiente, es que son personas que son bien empáticas, eh, son bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo te digo? están abiertos siempre a, a, lo, a ayudar a los demás. Eh, y, y aceptar a los demás tal cual son y a celebrar las cosas que nos hacen únicos y eso es una de las cosas que a mí cada vez me ha hecho enamorarme más de, de todo esto ¿ves? y de hecho una de las razones también que, que me llevó a mí a motivarme más aún a llevar este proyecto a cabo y de mis personajes porque mis personajes en particular pues se trata justamente de eso de celebrar lo que nos hace únicos a cada cual. Y, y es algo que veo todos los años en Comic Con, tú sabes, esa variedad, esa, ese nivel de creatividad. Y, y no sé, yo, o sea, yo, encuentro, yo encuentro que es algo tan hermoso eh, ver la felicidad y el brillo en los ojos en la gente cuando, cuando pueden ser ellos mismos y pueden expresarse y sentirse aceptados.
0: Eh, se, se, se nota en ti, o sea, que tú estás bien apasionada por eso y, y yo creo que es algo bien importante. O sea, yo creo que este, para que un proyecto tenga éxito, que, que el corazón de uno esté metido ahí al lleno es importante. Sí, y, definitivamente. Y se nota, se, se nota que tu corazón definitivamente está ahí. Este... ¿Habías mencionado que estudiaste en, en República Dominicana? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Eh, ¿Qué aprendiste? Okay.
1: Eh, pues en mi caso en particular, nuestra mi familia directa nos mudamos para la República Dominicana a causa del trabajo de mi papá. Yo lo que tenía eran 12 años en aquel en aquel momento. Así que hice, déjame ver, interme de intermedia estudié ya. Eh... Y entonces, pues, la oportunidad de estudiar en Alto de Chabón, pues, se surgió ya de por sí porque, vi, sabe Hice mi high school allá, así que estaba en conexión directa, ¿verdad? Con, con, ¿Mm? con pues, las oportunidades que se abrieran eh, en, en la República. Eh, entonces... Pues nada, o sea, Alto de Chauvin es una es una universidad que está aliada a Parsons, a la, univers, a la univers, Universidad de Parsons, de la School of Design. Eh, así que el currículum pues, está diseñado a base del de allá. Eh, y hemos conseguido un, un currículum que está bien completo eh, a nivel general en las artes. Alto de Chauvin en particular es especializada, especializado, ¿sabe? es exclusivamente... Eh, diseño tú sabes diseño y, y artes plásticas eh, en el momento en el que yo entré solamente daban cuatro carreras eh, Soy una escuela bien exclusiva y de hecho en, a nivel total éramos algunos no sé 140 150 estudiantes en, en general eh, eh, las carreras que estaban dando en aquel momento ahora se ha expandido y, y, y han incluido otras carreras dentro de, de, de su currículum, pero en aquel momento daban diseño de modas, diseño gráfico, diseño digital, eh, y, e ilustración y bellas artes. Eh, y entonces pues, pero allá lo particular es que cuando tú entras, el primer año es general... E igual para todo el mundo, no importa qué carrera, qué especialidad tú, tú vayas a coger. Así que te entrenan en todas las áreas generales de diseño. Eh, Sabes, como que en dibujo, en diseño tridimensional, bidimensional, en diseño digital. Sabes, tú, tú, tú recibes una educación bien completa. Eh, entonces luego es que entras a tu especialidad. Eh, así que, ¿verdad? Y, y, y también otra cosa es que alto de Chabón en aquel entonces, ¿verdad? Era era un tipo internado en el sentido de que tú vives en la universidad, ¿sabes? Todos los estudiantes, la mayoría de los estudiantes viven en la universidad y se cogen muchos créditos a la vez, así que mientras tú estás allí, tú vives y, ¿sabes? Tú respiras arte las 24-7. Eh, okay. y, y entonces pues tus roommates también están estudiando arte y a lo mejor están estudiando otras carreras diferentes a la tuya, así que tú estás aprendiendo todo el tiempo, ¿sabes? A lo mejor yo estoy estudiando diseño de modas, pero mi roommate está en diseño gráfico y, y no, ¿sabes? Estamos aprendiendo uno del otro to todo el tiempo. Eh, sí, de definitivamente es una experiencia que yo estoy súper agradecida de haber tenido en mi vida porque porque es tanto, tanto lo que uno aprende. Eh, y, y no sé, o sea, a mí una experiencia ¿verdad? que me enseñó Altos de Chabón y que he podido aplicar eh, luego es que la vida en general es una experiencia de diseño, o sea, es un proceso de diseño, ¿sabes? Que lo, lo mismo, ¿sabes? Y, y en, en esto es, ¿cómo me explico? Me enseñó a pensar de forma divergente y a, a buscar siempre alternativas fuera de la caja o fuera de lo usual. Um, y eso es algo que me ha hecho poder ser bien resourceful y enfrentar pues lo, los retos de la vida y las dificultades, tú sabes, hoy día estamos pasando por tiempos de mucha incertidumbre. Y especialmente cuando eres, cuando te dedicas a, ¿verdad? a, la, a lo que es la industria creativa, eh, pues es todavía más intensificada esa incertidumbre, ¿verdad? Pues, eh, a, al menos sí. aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Por las situaciones que tenemos. Eh, y porque la realidad es que eh, no hay el apoyo que, desearí, que desearíamos que tuvieran las artes. Um, uh -huh. así que pues uno siempre se las tiene que estar buscando um, y pues definitivamente hay que ser bien persistente y, y nunca cerrar su mente sabe a, a ver las opciones que, que pueden surgir
0: Habías mencionado anteriormente que Parte de la idea que surgió la tienda All Things Kawaii fue porque tenías en mente diseñarte tu propia línea de, de uh -huh. productos, este, pero que querías empezar con algo más pequeño este, pues para tener un pie adelante, ganar experiencia, etcétera. ¿Puedes, ¿Puedes abundar más sobre eso este, y contarnos también sobre cómo empezaste la tienda? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
1: Ok, eh, sí. Pues mira, la, mis, mis personajes en particular son, a ver, lo que los hace únicos es que vienen de experiencias vividas. Tú sabes que cada uno de ellos es basado en alguien real, sabes, que existe <ríe> y que ha tenido algún tipo de conexión conmigo a lo largo de mi vida. Eh, la, ¿De dónde viene esto? Viene de, cuan, de cuando yo estaba en la escuela. Yo de pequeña, ¿verdad? Yo siempre fui una niña bien introvertida y, ¿verdad? Y bien imaginativa también. Y entonces, pues de pequeña, pues desarrollé mi mundo imaginario, eh, en el que vivía a la mitad del tiempo.
0: Y... <risa> Mucho más divertido que la escuela, me imagino.
1: <risa> Entonces, pues cuando... No sé, son estas cosas que surgen de la nada. Cuando estaba, eh... cuando entré a high school, mi prim... recuerdo exactamente, mi primer año de high school, hubo un día que yo había comprado paletas. Para todos mis compañeros, ¿verdad? Porque a mí a veces me, me, me daba por hacer este tipo de cosas. Eso. <risa> Eso es sí, bien kawaii. Kawaii. Yo había comprado paletas de corazoncitos para todos mis amiguitos en el salón, tú sabes. Y entonces, y casualmente, cuando volvimos de recreo, ese, el maestro había faltado. Así que estábamos, tú sabes, recreo extendido. Y entonces yo repartí las paletas y estábamos todos hyper. O sea, del sugar rush y yo empecé así como que simplemente a chavar y decir mira yo tengo un mundo mágico y empecé a hablar de mi mundo mágico yo pensaba que se me iban a reír en mi cara verdad porque una manganzona de noveno <risa> grado hablando de, de mundos mágicos imaginarios eh, y la experiencia fue todo lo contrario a ellos le encantó eh, este mundo y y procedieron a cada uno inventarse su propio personaje dentro de él y expandirlo, tú sabes, como que inventarse más cosas dentro, tú sabes, de, dentro de, de lo que correspondía a este espacio imaginario. Y, y fue una experiencia bien bonita porque se convirtió casi como en una especie de club ¿verdad? en lo que nosotros llamábamos, éramos lo, los capuchinos, y mi, el mundo se llamaba Mocalandia. Eh, y, y fue algo que persistió durante todo high school, y de hecho luego cuando entré a, a la universidad, o sea, imagínate una universidad de artistas exclusivamente, o sea, imagínate cómo, cómo explotó eso también luego cuando, cuando llegué a la universidad. Eh, así que esto pues se ha quedado conmigo y, 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 y ha ido, ¿verdad? De gente en gente, ¿verdad? En mi grupo de amistades eh, y ha sido como que un ever-expanding world eh, y ha sido una experiencia bien, bien bonita porque nos ha unido, ¿verdad? A través de, de estos personajes que nosotros mismos nos inventamos eh, y a raíz de esa experiencia pues siempre quise materializarlo, tú sabes, de alguna forma, llevarlo compartir esa experiencia con el mundo y eso fue lo que me llevó a mí a desarrollar lo que yo llamo happy pots que son lo que es que es mi línea de personaje eh, que todavía no todavía no está pública eh, sabe, todavía no la he hecho pública porque estoy todavía sabe, en proceso de, de desarrollo eh, pero pero pues eso fue lo que me llevó, ¿verdad? A, a, yo siempre dije como que yo necesito hacer algo con esto, necesito, ¿sabes? Y, y de ahí fue que nació, ¿sabes? De ahí fue que nació hacerle una como que una línea oficial de personaje y, y eventualmente pues trabajar en ello para convertirlo en, en producto. Eh y mi mayor interés con eso es, es eso es replicar la experiencia de, de conexión verdad de conexión entre personas eh, de crear amistades y, y que está, tú sabes y que cada vez que sabes cada vez que alguien venga y conozca un personaje de happy pots en realidad está conociendo a alguien que existe en el mundo real eh, okay. Y, y pues eso, tú sabes, esa es la magia que yo le encuentro a esto
0: este, y entonces el, la página como, como existe hoy día, como tú comenzaste eso, cuando empezaste okay, pues mira
1: eh, yo estoy bien feliz porque actualmente mañana, justamente mañana se cumple un año de haber abierto la página Así que estoy de aniversario, de preaniversario. Felicidades <ríe> um, y, y en realidad, pues mira, he sido la gran mayoría de las cosas, sí he tenido perso muchas personas que, que han aparecido en el camino y me han dado la mano en las cosas que he necesitado pero también tengo que decir que la mayoría de las cosas he sido yo a pulmón y aprendiendo a como sea, <risa> tú sabes <risa> eh, la página de Shopify y todo, ¿sabes? son cosas que yo me tiré la hazaña y la aventura de decir ok, yo no sé absolutamente nada de esto pero voy a aprender, <ríe> aunque, aunque sea que tenga que aprender del en, el, en el camino, tú sabes, y,
0: creo, creo. y
1: y pues fui yo misma, tú sabes, yo misma he sido la que, la que pues monté la página, la que ha hecho todo, sabes, yo hice el logo, yo hice... O sea todos los elementos que lleva la página pues fui yo poquito a poco pues cogiendo tutoriales y aprendiendo y, y equivocándome también <ríe> pero ve ha sido ha sido el proceso verdad de ir poquito a poco así que en, re, en verdad yo por esta parte pues mi consejo es, mira no te limites, ¿sabes? no te limites y sé insistente insiste y otra vez, es como un proceso de diseño. Lo que hace un buen diseño es insistir en esa, en esa idea que tú tienes, ¿verdad? Eh, eh, en, de, de, de lo que define tu, tu concepto, ¿verdad? Y, y así mismo es con esto. Es insistir como que si yo quiero ser hacer una página kawaii, pues yo me voy a, tú sabes, me tengo que caer de fondillo eh, siendo kawaii, ¿entiendes? Como que tengo que ir all out, como que es todo o nada. Eh, y, y que no, y no dejarnos eh, limitar por el miedo, porque sí, eh, sabes, ser empresario, y especialmente cuando tú estás empezando desde cero, que no tienes un apoyo en cuestión de capital o inversionistas o nada de eso, que literalmente estás poniendo todo lo que tú tienes como persona en, en tu proyecto, pues es, es algo que da mucho, mucho miedo, ¿sabes? Todos los días yo estoy como que, como que, holy shit, ¿qué voy a hacer? Todos los días se presenta alguna situación de esa índole eh, en la que yo simplemente estoy... Eh, Buscando solución, ¿verdad? Eh, todo el tiempo a alguna a algo, pero por lo mismo yo digo que, mira, todos los días aprendo algo nuevo sobre esto, en realidad es fascinante, ¿sabes? Tengo que hacer que mi fascinación por esto supere el miedo que, que me pueda causar, ¿verdad? La, la incertidumbre de a veces no saber eh, cómo hacer algunas cosas, porque, ¿verdad? Siempre, siempre va a haber algo nuevo. Eh, ya sea porque te tienes que enfrentar a algún papeleo legal que nunca has he hecho o la primera vez que tienes que llenar planilla y tú te estás jalando los pelos porque no entiendes nada o, o tú sabes o la primera vez que te ponen una orden internacional y tú tienes que entonces ver cómo se hace ese chipping. <risa> eh, tú sabes, son, todos los días te vas a encontrar con algo nuevo. Eh, pero no le, no le pares, tú sabes, no le pares porque las cosas vienen buenas, o sea, las cosas buenas vienen para esos que persisten.
0: Tengo entendido que estás utilizando para la tienda, para tu página, eh, la plataforma de Shopify. Que, alguien que, que no conoce nada, nada de cómo construir una tienda por internet, ¿qué tú le aconsejarías de, de cómo aprender donde hay tutoriales buenos o, o, o como tú sé que, sé que, ajá, me imagino que tú fuiste a Google o a cualquier buscador y estuviste buscando y aprendiendo sí, por ti Sí, así es, este, como pero... que
1: a, antes de abrir la, la tienda ¿verdad? Yo pues primero hice pues mi propia investigación en cuestión de las diferentes plataformas que existen eh, para para manejar este tipo de, de página, ¿verdad?, que, que es lo que es un e-commerce. Eh, y comparé algunas, ¿verdad?, como eh, lo es eh, WooCommerce o Squarespace, que también ofrece un espacio para ventas y tal, ¿sabes? Comparé, la, ¿verdad?, la, los diferentes contenders. Y en ese momento en particular, pues eh, elegí a Shopify, porque entendí que era la que me ofrecía una plataforma más amigable para mí, que no soy programadora, ¿verdad? Que no tengo ese conocimiento. Eh, eh, y en diferentes aspectos, ¿sabes? El, el, tanto en la parte de manejar los productos eh, y la parte estética de la tienda, ¿verdad? De cómo se ve y cómo se organiza la tienda. Eh, pero también por la parte legal y la parte de manejo, tú sabes, la parte que es lo que es el manejo de, de, la, de las órdenes eh, en cuestión de pago y, la, y eh, también eh, pues el proceso de, de envío, todo eso, pues Shopify te ofrece una serie de aditamentos que te facilitan eh, pues todos esos procesos. Sabes que ya están ya está incorporado. Así que no te tienes que matar tanto la cabeza para sincronizar todo lo que son los procesos de llevar a cabo una orden vía online.
0: Este, en, en cuanto al tema de, del manejo de inventario y el manejo de, de los envíos, este, ¿nos puedes hablar un poco más de cómo tú manejas esto y algunas lecciones que hayas aprendido a las malas? Que le dejar pues, a saber la gente. pues
1: mira, todavía en esa parte tengo que admitir que es algo que estoy aprendiendo y mejorando cada día eh, yo diría que lo más importante en cuestión del de inventario es mantenerlo al día porque, ¿verdad? Luego puede suceder que alguien entonces pida algún artículo que tú no tengas disponible porque ya se haya vendido y no se haya actualizado en la página eh, en particular Shopify puede ser un proceso que lo hace de forma automática, o sea, tú lo puedes poner, lo puedes setear para que lo haga de forma automática cuando se genera una venta, pues actualice el inventario de ese producto en particular. Eh, pero en mi caso, tengo que admitir que me pasó, ¿sabe? me ha pasado, que que he tenido entonces ventas de forma física a través del de pop-up shop, ¿verdad? Porque también estoy llevando un pop-up shop de la tienda. Eh, que entonces luego, como las ventas, se, las ventas se hacen por el otro lado, eh, pues luego entonces no se actualiza automáticamente el producto en la tienda online. Y sí me ha pasado un par de veces que... que que me han puesto órdenes y luego entonces no tengo el producto y entonces pues tengo que proceder a either buscar alternativa o entonces pues mandar a, a pedir el producto de nuevo al supridor y explicarle pues entonces al cliente que su producto va, va a tardar un poquito más en llegar. Eh, so, otra cosa sí es que eso es una cosa que no he, no he logrado buscar no, no he logrado encontrar ¿verdad? Una, eh, una vía que me acelere el proceso eh, en cuestión de, eh, de subir el inventario a la página. O sea, ¿sabe? Eso es algo que tengo que admitir, que es un poquito time consuming. Y en mi caso, verdad que yo estoy empezando con este negocio y tengo otros trabajos fuera del de manejo de la tienda, verdad tengo, tengo otros trabajos, pues... Eh, y tengo un tiempo limitado, pues es algo que yo diría que ahora mismo es eh, es una de, de las ¿cómo se diría? de las piedritas en el camino, ¿verdad? De, que, que me están haciendo tropezar un poquito eh, que pues eso es una, un concern que ya yo he llevado al grupo de, de Indie Hackers, ¿verdad? Eh, pero pero todavía estoy en búsqueda, en búsqueda de, de alguna solución, ¿verdad? Algún, alguna forma de automatizar un poquito mejor este proceso.
0: Este, para, para darle un poquito más de contexto a los que están escuchando, eh, Patricia y yo, además de, o sea, el, somos también parte de un grupo este, que se llama Indie Hackers. Es una, es un, el capítulo local este, de una página de internet que se llama IndieHackers.com. Es una página para empresarios del internet, empresarios que están tratando de hacer sus negocios online. Y eh, pues nosotros, en nuestro capítulo local aquí de Puerto Rico este nos reunimos eh, mensualmente. De hecho, están invitados a unirse a nuestra comunidad online a IndieHackersPR.com. Eh, y nosotros discutimos pues, diferentes problemas que estamos teniendo como empresarios porque muchas veces de los problemas salen productos y soluciones Así que si alguien está escuchando esto y está buscando una idea de negocio, ya saben que quizás hay algún potencial ahí en esto de facilitar el manejo de, de inventario. Te quería preguntar este, sobre uno, una de las partes más complicadas o más difíciles de cualquier negocio online, este, ya sea e-commerce como el tuyo, ya sea un, un servicio, eh, un negocio aunque sea eh, de negocio a negocio o negocio a consumidor, este, como quiera. Esto es un problema universal y es cómo tú consigues clientes. Este, eh, hasta este punto, cómo tú has logrado conseguir clientes este, y... Si nos puedes contar cómo lo has logrado, okay. que, que te ha pues funcionado. Sí, mira, no hasta ha funcionado. ahora
1: el público que yo, sabes mis clientes que yo he conseguido en la página han sido todo de forma orgánica. Todavía yo no he incurrido en, en usar lo que es el paid advertisement eh, a través de las redes sociales. Eh, y esto lo, lo he logrado de diferentes de diferente formas. Primero, pues, yo estudié lo que fue lo que es mi nicho en particular y lo identifiqué. Tú sabes, es bien importante que cuando tú tienes un producto o, en mi caso, una tienda, tú conozcas bien tu producto y quién se interesa por él. Eh, porque esto es lo que va a hacer que cualquier esfuerzo que tú hagas para llegarle a tu cliente, pues, sea más efectivo. En mi caso, eh, yo recuerdo que lo primero que yo hice fue seguir, ¿sabe? a través de mi cuenta personal, de Instagram, de Facebook, de todo esto, yo lo primero que hice fue seguir otras páginas que tuvieran que ver con el mismo tema eh, que lo que yo trabajo. En este caso, pues toda la, la cultura, todo lo que es kawaii. Y estudiar, entonces, su clientela. Y, ¿verdad? Porque yo todavía no tenía mi página, Así que, pues todavía verdad no tenía esa información de mi lado. Eh, y entonces de ahí fue que yo salí pues, una estadística en cuestión de las edades y el sexo, ¿verdad? El, el, el mayoritario en cuanto a, a, esta, a este nicho. Eh, en mi caso, en el caso de mi tienda, eh, luego, ¿verdad? Cuando lo puse en ejecución, pues resultó ser, eh, ¿cómo te digo?, eh, acertada el estudio que había hecho originalmente, ¿verdad?, porque eh, de ese estudio pues me salió que en más o menos un 75% era femenino eh, y el 20, otro 25% masculino, y que, y que las edades promedio iban entre los 15 a los 35 años. Y así mismo ha sido con, el, con, ¿verdad?, la interacción que ha habido luego, ¿verdad?, después de un año con mi página, sabe Ha sido exactamente el que tenía proyectado. Eh, así que, pues, eso es algo, ¿verdad?, que yo diría que es el primer paso, es, es conocer tu producto. Y luego de ahí ver quién es el que se interesa por tu producto y qué son los, los cómo se diría, pues lo, lo, eh, los gustos ¿sabe? o los, los otros intereses de, de esta persona. Ve, yo sé que, que, que mi público es uno que se va a, a asociar también con la cultura, ¿sabes?, es alguien que le interesa la cultura japonesa, en este caso también la cultura coreana, porque ya, ¿verdad?, ha, ha habido una gran influencia a través del K-pop, eh, eh, y por lo tanto, pues, toda la cuestión de los muñequitos, los animes, eh, los chibis, toda, tú sabes, todas toda esas cosas, ¿sabes?, las marcas, estudiar también las marcas... Eh, que han, como quien dice, forjado este nicho, que en este caso, en el caso de lo que es kawaii, pues una, un ejemplo eh, es que una de las marcas que inició todo este boom de tendencia kawaii fue Sanrio, ¿sabes? Hello Kitty. Eh, ¿Mm? Así que... Eh, Sabes, estudiar la historia de cómo surgió todo lo kawaii y, y todas, sabes, ¿Cómo, cómo ha ido, cuáles son las marcas y todo eso. Son esos después, son esos los también después los keywords que, que entonces yo procedo a usar en lo, en lo, con los hashtags de, de, de mis posts de las redes sociales. Eh, o también, entonces, en el en lo que es el Search Engine Optimization, ¿verdad? El, el SEO de, de la de la uh -huh. página. Y, entonces, eso va a ayudar a que cuando la gente esté buscando algo relacionado a mi tienda, pues, entonces, se puedan encontrarlo, ¿verdad? Porque eso, ahora mismo, yo diría que eso es la forma de poder tener presencia en las redes, eh, pues, tu competencia está en Google, realmente. Como que... Tu, tu competencia está sí. en el buscador. Así que, eh, pues es eso, es estudiar a fondo tu, tu nicho y tu cultura, tú sabes, lo que, lo que es todas las palabras que estén relacionadas. Y eso yo lo hago todo, ¿sabes? Todo, casi todos los días o todos los días yo estoy estudiando más sobre eso, tú sabes, sobre qué anime salió nuevo, qué personaje salió nuevo. A mí, algo que yo también hago y me ayuda es que... Eh, ahora mismo la plataforma que más se me mueve es Instagram, ese es otro detalle actually. Eh, depende de tu nicho depende de la edad y el sexo de, de tu nicho es la plataforma que va a usar tu audiencia así que ciertas audiencias van, van a usar más Facebook otras audiencias van a usar más Instagram o en este caso también TikTok que está creciendo un montón en mi caso eh. La plataforma que ahora mismo más se me mueve y me está generando ventas, tú sabes, me está haciendo conversiones en ventas, es la de Instagram. Eh, así que, pues, algo que yo hago también es que yo sigo a todos mi, los que me dan follow. Como que yo los sigo para atrás, eh, pero no simplemente con el hecho de... Eh, de que ellos se sientan, ¿verdad? Como que, que yo los estoy siguiendo, sino porque I actually follow them, tú sabes, yo yo veo sus posts, yo veo sus intereses y estoy constantemente pendiente a esas cosas porque ellos mismos me van a decir, tú sabes, me van uh -huh. a chotear lo que quieren, ¿entiendes? Es eh, literal, o ¿sabes? Ellos mismos, yo mismo <ríe> sí, empiezo sí. a ver las tendencias, qué hashtags ellos están usando. Eh, si de momento salió un producto o un personaje nuevo de X marca de, de japonesa o coreana o whatever, que está pegado, ellos mismos me lo van a chotear, ¿entiendes? O si, o si quieren algo, porque a veces también lo postean como de que, ah, vi eh, este peluche de tal personaje y lo quiero, ¿sabes? Entonces, pues, eso a mí me va a ayudar a después cuando yo estoy haciendo uh -huh. mis, ¿verdad? mis comunicaciones con los suplidores, pues, pues yo voy a tener una mejor noción de, de qué producto está, está buscando a mi mercado.
0: Eh, vi, vi que recientemente estaba celebrando hasta los 500 miembros en la sí, comunidad eso fue, de Facebook. Sí, eso fue otra cosa es, es, es que,
1: que hice. Eh, de hecho, esto fue la idea, no fue mía. La idea fue de, de un amigo mío que se llama Andrés, y él fue el que el que me dijo como que, Patricia, ¿cómo es que tú no has hecho un Facebook group? Eh, y <risa> y fue y ahí fue como que, holy shit, es verdad, yo no he hecho, un sabes, como que tengo la oportunidad de hacer un Facebook group, uh, un, uh, perdón, <risa> un Facebook group eh, que sea kawaii, que pueda reunir a la gente en Puerto Rico, ¿verdad? Que que se sienten identificados con esta estética y esta subcultura. Y fue bien gratificante cuando lo abrí porque apenas habían pasado dos días y ya teníamos 200 personas en el grupo. Y sin hacer nada. O sea, yo simplemente eh, lo abrí y le di invite a mis amistades que yo sabía, ¿verdad? Que ya ellos saben que les iba a gustar. Eh, y de ahí... Siguió como que orgánicamente creciendo eh, y nada, ya han pasado creo que algunos, no sé, yo he perdido la noción del tiempo a, a causa de esto de, de estar cuarentenado, pero pero creo que han pasado, eh, déjame ver, creo que han pasado algunos dos a tres meses y ahora pues llegamos ya a, a 500 miembros en el grupo de, de Facebook. Y entonces, pues, estamos celebrándolo eh, haciendo un giveaway eh, de productos de la tienda, de All Kauai, Y también eh, a esto se han unido eh, artistas colaboradores, ¿verdad? Que son también, que tra trabajan la, la estética de lo Kawaii. Eh, pues se han, se han unido a esto. Eh, y entonces, pues, también están dando algunos productos a través de, del giveaway. Eh, las tiendas que están, que están colaborando son Banyaru Shop, Alternity eh, y Adorably Toxic.
0: Chévere. Este, te quería preguntar también sobre el pop-up shop, este, para darle un poco de contexto a los que están escuchando eh, en Puerto Rico este, me corría si estoy mal en lo que estoy diciendo en el centro comercial de San Patricio que es un centro comercial aquí en el área metropolitana de San Juan la capital de Puerto Rico el, en este centro comercial tiene un concepto que yo encuentro bastante interesante y peculiar, no, no lo he visto en otro sitio y es que tomaron un, una tienda normal, y entonces la segmentaron en varias tienditas, vamos a decirle microtiendas, este y van rotando, este cuáles tiendas están participando, mm -hmm. esto le llaman el pop up shop, este, tú participaste de, del pop up shop, eh... este, ¿verdad? Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, pues, ¿qué aprendiste? pues sí, eh,
1: en Puerto Rico pues ahora mismo hay diferentes se han abierto diferentes oportunidades de hacer eh, ¿verdad? Lo, que, lo que son pues mercados temporeros ¿verdad? Que son pues actividades o lugares que abren que tú rentas de una forma temporera y pues puedes tener tus ventas en ese espacio eh, por ese tiempo y hasta ahora he tenido oportunidad de hacer cuatro participaciones en diferentes lugares. Eh, y la experiencia ha sido muy positiva eh, en el sentido de que mis mayores ventas se han ejecutado, ¿sabes? A través del pop-up shop, eh, de donde he tenido mayor, mayor venta hasta el momento. Y sobre todo diría yo también que me ha ayudado a. Como que a conseguir lo que es la fidelidad del cliente, ¿entiendes? como que, que el cliente se enamore y conozca más, so, ¿sabes? Sobre lo que es la tienda y sobre mí, ¿verdad? Pues me conocen a mí en persona. Eh, y luego, pues, pues, ya pasan a tener, pues, eh, como que una mayor confianza en la marca. Eh, y... Y pues ahora mi, mi última participación fue en febrero en, en el Pop-Up Chef de San Patricio, se llama San Patricio Pop. Eh, y fue por primera vez que comencé a tener, la, ¿verdad? A, a, a experimentar el hecho de que las cosas que yo posteaba en mi página de Instagram y de Facebook, eh... Luego, ¿sabes? Llegaba gente allí preguntando por, los, por esos productos en particular, ¿sabes? Que fue, fue la primera vez que tenía esa experiencia. Eh, así que, definitivamente me puedo decir que, que el, la participación física de mi tienda eh, me ha ayudado un montón a crecer. Eh, otra cosa es que cuando puedes ver al cliente en persona, pues le puedes conocer más allá ves como que establecer una relación que es más directa y es de cierta forma más íntima también eh, y puedes tener feedback directo también de parte del cliente eh, que a veces, tú pues, sabes, a veces es feedback de cosas que está haciendo bien y a la gente le gusta. Y otra vez, otras veces, pues, son cosas que puedes mejorar. Tú sabes, he tenido oportunidad de que a veces llegan clientes que tienen un poquito más de experiencia en el mercado. O, tú sabes, se, o se dedican, algunos de ellos se dedican a marketing. Y otra cosa que me ha traído, ¿verdad? La experiencia del pop-up shop es que he podido conocer a otros empresarios. y Y, pues... Cuando tú conoces a otros empresarios, ¿verdad? Pues tienes la oportunidad de aprender de personas que a veces tienen más experiencia que tú eh, o que han pasado por las mismas dificultades que tú has pasado, ya sea, tú sabes, eh, haciendo, ¿verdad? Cualquier parte de administrativa de tu negocio y entonces y que te pueden ayudar eh, so, por, por eso mismo, porque ya pasaron por el asunto, tú sabes, ya se... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ya pasaron por, por la cuestión de tener que pelear con el gobierno por algún papel o lo que sea, y pues te pueden dar el tip, mira, así se lo vas, lo vas a lograr más fácil. Um, so, so, nada, en verdad, eh, yo digo que siempre, siempre hay que mantenerse abierto a las oportunidades y no tener miedo. O sea, yo soy una persona que soy. Mi naturaleza es ser una persona introvertida y bien tímida. Tú sabes, ha sido a través de los años y los golpes de la vida que, que me he soltado. Eh, pero cada vez aprendo más que, que eso es necesario. Tú sabes, abrirte y hablar con las personas siempre trae cosas constructivas eh, y, de, y de mucho beneficio.
0: Bueno, ya este quiero ir ya... Pasando a la parte final, eh, te quería preguntar este, cuáles son tus consejos generales. En general, este, ¿qué persona sí. que esté interesada en montar su negocio de e-commerce eh, por internet, vendiendo ya o sea, a sus productos este, o importando productos, lo que sea? ¿Cuáles son tus consejos?
1: Pues mira. Um... Yo lo resumiría a cuatro, a cuatro consejos, que ya lo he ido mencionando, pero los voy a ¿verdad? conglomerar todos ahora. Eh, el primero es, cree en ti mismo <ríe> y en tu proyecto. Eh, algo que yo me he dado cuenta es que cuando tú haces tu negocio o un proyecto, ¿verdad?, que es bien tuyo... Eh, tiene que ver mucho, mucho, mucho con, con tu crecimiento personal también. Así que, eh, conócete a ti mismo porque tu negocio eres tú, tú sabes. Eh, si vas a conseguir un, uh, un inversionista o tal, en lo que van a invertir no es en tu negocio, es, es en ti como empresario. Así que, cree en ti mismo, insiste. E insiste, insiste todo lo que tengas que insistir para que tu voz se oiga. Eh, número dos, es algo que a lo mejor puede ser un poquito controversial, ¿verdad? Porque hay gente, ¿verdad? Yo eh, a lo largo de mi vida me he encontrado con mucha gente que, que dice como que no, yo no comparto nada hasta que, ya, hasta que ya esté hecho, porque la gente, tú sabes, le va a echar como que mala suerte al asunto y no se va a dar. Pues mira, mi experiencia particular es lo contrario. Toda la gente que yo he conocido que dice eso, eh, o la gran mayoría que dice eso, eh, either le toma mucho tiempo el lograr lo que quieren o eh, simplemente no lo hacen. Mira, no haciéndolo o no completando lo que eso ese proyecto. Por el contrario, me he dado cuenta que cuando tú te abres y cuando compartes tus ideas con otras personas, claro está, tú siempre tienes que tener cuidado con quien lo compartes, ¿verdad? Uno tiene que se seguir su gut feeling en este aspecto. Eh, pero cuando tú compartes tus ideas, ahí es que se aparecen las oportunidades. Porque, aunque no lo crea, hay mucha, mucha gente que quiere ayudar a otros en este mundo y en este país. Eh, así fue que yo logré conseguir, ¿verdad?, eh, la, la ayuda de la universidad, ¿tú ¿sabes? Fue compartiendo mi idea, en este caso en particular, con Javier de Jesús, que es el director de Neuco, del, del Centro de Emprendimiento de la Universidad. Eh, sabe Algo que yo pensaba que era bien tonto, porque era algo sabes, en ese momento que yo compartí mis ideas con él, eran simplemente dibujitos en mi, en mi computadora, ¿entiendes? Como que dibujitos de personajes en mi computadora. Y él fue capaz de ver, tú sabes, la misma proyección que yo tenía de esto, ¿entiendes? Como que de ver más allá de esos dibujitos y de ver el potencial. Y él fue el que me extendió la mano para poder formar, ser fa parte de la familia de nuestro barrio, eh, y ellos han sido los que los que me han ¿verdad? Como que dado la guía en todo este proceso así que ese sería mi segundo consejo, sería atrévete a compartir tus ideas porque hay mucha gente que le va a gustar tu idea y se van a unir a tu proyecto y ¿sabes? de una forma constructiva, tú sabes, van a aportar a, a esa semilla verdad para que esa semilla crezca eh, la tercera es, busca oportunidades, tú sabes, aquí en Puerto Rico en particular, hay muchos, eh, ahora mismo muchos proyectos andando eh, de, de apoyo y desarrollo empresarial. Eh, que no te dé miedo, que no te dé miedo a aplicar a todo esto, tú sabes, eh, no pienses que tu idea es estúpida, o es muy poco, o no sabes yo en el momento que apliqué, yo no sabía redactar una, ¿sabes cómo era que uno redactaba una propuesta para este tipo de ayuda, ¿verdad? Eh, y sin embargo, pues, ¿sabes? Me la busqué y lo hice, ¿sabes? Eso de fake it till you make it es verdad, es totalmente verdad, tú sabes, you, you, you have to fake it, ¿tú ¿sabes? Como que sabes lo tuyo y, y eventualmente lo vas a saber porque vas a aprender en el camino y vas y eventualmente te vas a convertir en eso que tú quieres. Eh, y lo último, que también está relacionado a esto, es no tengas miedo, tú sabes. Otra vez, cree en ti, cree en tu proyecto y, y no te dejes vencer por el miedo. Porque es verdad, estamos viviendo mucha incertidumbre. Todos los años surge algo nuevo, eh, tú sabes, ya mismo nos no invaden los aliens. Eh... Pero pues, tú sabes, lo que hay es que darle, ver la vuelta, ves, como que ahora mismo, en mi caso particular, todos mis eventos que eran físicos, que eran bien grandes, en este caso eh, ten, iba a tener mi primera participación de venta en el Comic Con, iba a tener participación en, en otros eventos locales, como lo son manga criolla, eh, pues todos han quedado suspendidos o pospuestos, eh, y sin embargo, pues eso no me ha hecho eh, perder, tú sabes las ganas, como que yo digo bueno, ok, no hay esto, pues vamos a buscar lo otro, ahora mismo todo lo que se está moviendo online, pues déjame entonces reforzar eh, mi presencia en las redes, déjame ver cómo lo hago, tú sabes eh, y cómo puedo buscar vías alternadas de, de puntos de venta eh, online eh, y, y eso es lo que he hecho eh, Así que, tú sabes, es, es como la ley de la energía. La energía nunca se pierde, sino que se transforma. Así que siempre va a haber una oportunidad. Lo que tú tienes que ver es cómo esa energía se transformó y entonces redirigir tu esfuerzo hacia ese punto nuevo.
0: Finalmente quería... Que después pues, las personas que te quieran seguir en las redes o quieran visitar tu tienda, este, que les digas por favor cómo llegar a donde ti, este, cómo llegar a la tienda.
1: Sí, muy bien. Pues sí, mira, eh, me pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram, como All Things Kawaii, Kawaii se escribe k a w a i de punto, de punto allthingskawaii.pr van a ver el, el logo es un corazón color rosita eh, so me pueden encontrar en facebook y en instagram y allí van a encontrar entonces el enlace al, a la tienda, al e-commerce eh, y también los invito a formar parte del de kawaii club .pr. Eh, del Kawaii Club PR que también, que está en Facebook, es el, el, el Facebook Group, eh, en este, este grupo pues es uno que que pues está como quien dice auspiciado por la tienda pero, pero va más allá de eso, tú sabes es, en, es uno en el que compartimos ¿verdad? Todo, cosas cotidianas o cosas que nos gustan eh, y pues se ha, eh, eh, se ha convertido en una, en una comunidad bien bonita porque, ¿verdad? la gente que se ha unido, pues, sabe, es bien chévere, son bien, son todas bien, bien todos bien creativos, compartimos pues las eh, las cosas que hacemos, en el caso de los que son artistas, pues, tienen oportunidad de de que otras personas que les interesa este nicho, pues, vean su, sus piezas de arte. Eh, así que si te gusta lo kawaii te invito a formar parte de nuestra comunidad eh, en la que también pues, pues a cada cierto tiempo estamos haciendo actividades, ahora mismo pues las actividades presenciales están suspendidas por causa del coronavirus, pero esperamos verdad que una vez esto pues se normalice eh, pues poder entonces hacer cositas bien chéveres también eh, ¿Verdad? Ahora mismo estamos celebrando el giveaway en la, parte, en la página eh, del, del grupo, en el Kawaii Club PR, en Facebook. Eh, y mañana, ¿verdad? Si, si me sigues en mi página de Instagram, pr eh, pues van a aparecer las ofertas que vamos a tener entonces en celebración del de primer año de la tienda.
0: Bueno, muchísimas gracias por participar este, y ser la, la primera huésped eh, de este podcast eh, y te deseamos mucho éxito este, y, y quizás en un futuro este, podemos tenerte de nuevo y ver tu progreso y que has aprendido de nuevo.
1: De verdad que sí, yo me siento bien honrada porque... Eh, verdad me, me, me ha hecho este acercamiento eh, así que de verdad gracias Gabriel por esta oportunidad y este tiempo de, de la que has dedicado para hacerme la entrevista eh, de verdad espero que otras personas se sientan inspiradas por mi experiencia y, y nada tú sabes estoy abierta a ayudar al que, al que necesite verdad eh, a través del mismo grupo me pueden escribir cualquier cosa y, y pues, pues estoy a la orden
0: bueno muchísimas gracias por escucharnos si quieres aprender más sobre negocios online y participar en nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes esto va a ayudar a que otros descubran a nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado en Caproni.fm. Caproni.fm es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.